0: Bonsoir à tous. Alors, merci d'être venus aussi nombreux pour entendre euh, Véronique Fayet. Et on sent déjà, alors en tant qu'éditrice avec Jean-Pierre Baroud d'Indigène de, de, de Édition, de Stéphane Essel, Indignez-vous, il me semble qu'on sent déjà frémir quelque chose qui a présidé hein, à la naissance d'Indignez-vous. Donc, j'espère, attendons. Hein, et d'abord, donc, je voulais vous dire combien nous sommes fiers d'accueillir dans notre maison d'édition Véronique Fayet. Alors, pour une raison très précise et très claire, c'est que nous sommes des éditeurs d'essais, nous publions des essais, mais nous ne sommes pas des producteurs d'essais. C'est-à-dire, nous n'accueillons pas indifféremment des gens qui passent d'un thème à un autre, hein, selon leurs humeurs intellectuelles. Ce qui nous tient à cœur, c'est d'avoir comme auteur, des personnes pleinement légitimes. Alors, évidemment, nous avons en Véronique Fayet sur le thème de la précarité, de la lutte contre l'exclusion, contre la pauvreté, une personne légitime, s'il en est, hein, puisque depuis 79, 1979, c'est-à-dire presque, enfin, non pas presque, 40 ans...
1: 89,
0: 89. Mais 79... Entrée en à la mairie, 89. Oui, mais en 79, tu as intégré ATD Carmonde. Ah oui, 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 j'ai commencé à, voilà. à militer très jeune. Tu ne m'as oui, pas oui, laissé oui, terminer. Pardon. Ta légitimité en matière de, euh, voilà, de, d'intérêt et d'engagement caritatif date véritablement de 40 ans. En hein, 79, tu intègres ATD Carmonde. En 79, en 89, tu es appelé par euh, Jacques chabanel elmasse à la mairie de Bordeaux et en 89, euh, tu continues à la mairie de Bordeaux, mais cette fois comme euh, adjointe 95, d'Alain avec Juppé, avec Alain Juppé. 95, 95 comme euh, adjointe d'Alain Juppé et euh, plus spécifiquement attachée justement à cette question de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Donc vraiment 40 ans de pratique et c'est ça, vous voyez, qui nous a plu parce que quand on a cherché un livre sur la pauvreté, et cela faisait plusieurs années qu'on s'intéressait à cette question, qu'on la sentait monter en tant qu'éditeur, et nous cherchions vraiment, euh, presque désespérément, hein, Antoine Fayet qui est là, l'époux de euh, Véronique pourrait en témoigner, nous cherchions vraiment quelqu'un de la trempe de Véronique et de la légitimité de Véronique. Et c'est ça qui nous a plu. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on t'accueille vraiment avec un, un grand plaisir et une grand, grande fierté au sein d'Indigène Édition. Je crois que tu voulais dire deux petits mots.
1: Merci Sylvie, oui, pour cette, euh, cette petite introduction. Moi, je voudrais d'abord vous saluer tous, vous dire que je suis très, très émue. Voilà, j'ai un peu, un peu d'émotion de vous voir tous euh, parce que j'ai une histoire quasiment avec chacun d'entre vous et que ce petit livre aujourd'hui, bah, il vous doit beaucoup. Il vous doit beaucoup parce que ce sont des combats qu'on a menés ensemble, notamment à Bordeaux. Et je suis très heureuse que ce ce livre sorte à Bordeaux. Euh, Le reste de la France ne l'aura en librairie que la semaine prochaine. Et il sort à Bordeaux aujourd'hui avec les Bordelais. Et vraiment, c'est une grande joie, une grande émotion pour moi. Et ça a du sens. Donc merci d'être là et... Voilà, et ce livre, c'est vrai que c'est l'histoire du, d'une amitié avec euh, Jean-Pierre Barou et, et Sylvie, euh, qui me tanait depuis de nombreux mois pour écrire ce livre, et j'avais juré que je n'écrirais jamais de livre, voilà, euh, je n'écrirais pas ma vie, mon œuvre, donc, euh, mais bon, ils se sont fait insistants, puis ils me dit, mais t'inquiète pas, on va t'aider, voilà, on va t'interviewer, on va, tu vas voir, ça va être très simple, voilà, donc je me suis laissé convaincre, je leur ai fait confiance et je le regrette pas. Et ce livre, je l'ai fait, bien sûr, pas pour moi, mais pour le Secours catholique et pour les milliers de bénévoles. Il y a 70 000 bénévoles au Secours catholique euh, qui se dévouent. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. Il y a aussi tous les donateurs. Il y en a certainement dans dans la salle. Et il y a aussi les milliers de personnes en en précarité euh, avec qui nous menons ce combat. Et euh, j'ai rencontré personnellement, beaucoup d'entre elles, notamment à Bordeaux, ça avait commencé à Bordeaux avec A.T.D. Carmonde et aujourd'hui avec le Secours catholique, des gens qui m'ont appris le courage voilà, et qui donnent envie de, de, de se battre et des gens pour qui, le, enfin, avec qui j'ai, j'ai mené des, des combats, avec qui j'ai partagé des, des grands moments et c'est aussi pour ces personnes-là qui m'ont fait grandir que j'ai voulu porter ce, ce témoignage. Donc des personnes qui ont ouvert des brèches dans mes certitudes et dans mes égoïsmes, là, voilà. Et grâce à eux, et je pense à, à des noms, je pense à Bernadette, je pense à Martine, je pense à plein de, de, de gens qui m'ont bousculé c'était souvent des femmes, mais il y a eu quelques hommes aussi, et qui, m'ont, qui ont bousculé mes certitudes, voilà, qui ont fait que j'ai pu grandir et être un peu... Et, et être de plus en plus engagée avec beaucoup de joie, en fait, parce que c'est toujours que de la joie de s'engager.
0: Voilà. Alors, c'est vrai que ton livre commence par cette proposition extraordinaire, à laquelle on est peu habitué, puisque tu proposes de reconstruire notre société qui est au bord de l'explosion à partir des plus pauvres. Et donc ça, on n'a pas tellement l'habitude d'entendre ça, d'autant que tu as sorti ça d'une autre expression, euh, tu parles du savoir des pauvres. Hein, mmh. Au fond, les pauvres, contrairement à ce qu'on croit beaucoup et ce qu'on dit beaucoup, sont des, des personnes qui bénéficient ou qui ont un savoir et qu'ils doivent mettre à notre disposition, qu'ils doivent croiser avec d'autres savoirs pour provoquer au fond cette espèce de ferment alors d'une révolution évidemment qui n'est pas n'importe quelle révolution, hein, c'est une révolution douce, une révolution euh, d'amour, une révolution de fraternité. Donc j'aurais beaucoup aimé que tu nous parles, au fond, de ce savoir des pauvres. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu entends par là
1: Alors c'est quelque chose que j'ai découvert avec ATD Carmonde et avec le père Brzezinski, et donc je trouve aussi très symbolique qu'on soit dans l'amphithéâtre Joseph Brzezinski. Voilà. Et à l'époque, certains d'ATD Carmonde s'en souviennent, on s'est battus pour qu'il y ait un amphi qui porte ce nom dans la ville de Bordeaux, c'était important pour nous, et donc on l'avait obtenu. Je revois encore la, la, la cérémonie d'inauguration, le dévoilement de la plaque, etc., voilà. Donc c'est Vrezinski qui a beaucoup porté cette idée que euh, les pauvres ont un savoir irremplaçable, et que c'est à partir d'eux qu'on, veut, qu'on peut reconstruire la société, la société et l'Église aussi, parce qu'en tant que prêtre, il parlait souvent de, de l'Église, voilà. Et c'est quelque chose qui va à l'encontre de euh, la pensée dominante de la société, puisque dans une société qui est basée sur la réussite, et notamment la réussite matérielle, eh bien quand même on pense que des gens pauvres, euh, qui n'ont donc pas réussi dans la vie, c'est sans doute parce qu'ils ne sont pas très doués, pas très intelligents et qu'il y a un, il y a un petit problème. Voilà. Et donc on est formatés comme ça, tous, voilà, avec ce préjugé très puissant, qui nous dit que les pauvres, ils n'ont pas grand-chose, finalement, à nous apporter. Et pendant des décennies, on a pensé les politiques, et notamment les politiques sociales, sans les pauvres. Et on s'est étonné d'ailleurs, que euh, ben, souvent, euh, ça soit des échecs, parce que forcément, c'était pas pensé avec les personnes euh, qui en étaient les premières bénéficiaires. Donc voilà, je pense que c'est grâce à Joseph Rezinski, et puis maintenant à tout un courant de, de la société, euh, en France et dans le monde d'ailleurs, et donc le Secours catholique s'inscrit, s'inscrit vraiment dans cette histoire, que l'on sait que les pauvres ont quelque chose d'unique à nous apporter. Je donne un, un petit exemple très bref. On a voulu que les, les personnes qui n'ont pas la parole, qui n'étaient pas dans ce grand mouvement du débat national, puissent l'apprendre, et donc on a organisé au Secours catholique 150 débats euh, même un peu plus, je crois, on n'arrive plus à, à tout décompter, euh, dans, dans, tous les, dans des accueils du Secours catholique, avec des petits groupes de 20, 30, 40 personnes, que sais-je. Et donc, tout de suite, le dé, les, les personnes ont, ont placé le débat assez haut, par exemple, en posant la question d'une société de, de, du gaspillage, de la surconsommation, du jetable, voilà. C'était pas tellement prévu dans les questions du grand débat, mais eux, ça a été d'emblée leur question, et qui est une question fondamentale, parce que si on change pas ce, ce fonctionnement de la société, qui est une société du, du, du gaspillage, du jetable, de la, de la surconsommation, de, euh, de l'esbrouf, eh ben, toutes les mesures qu'on mettra derrière euh, ne serviront pas à grand-chose. Voilà. Donc ils ont une capacité, très souvent, à placer le débat au bon niveau, avec beaucoup de bon sens. Et ça, je pense qu'il faut vraiment savoir l'écouter, il faut vraiment savoir euh, l'utiliser pour faire les bonnes réformes. Et donc, On va, avec le fruit de ces 150 débats, porter la semaine prochaine un un cahier euh, à tous les députés, au président de la République, à tous les garants du Grand Débat pour faire entendre cette parole des pauvres, ce cri des pauvres parce qu'il y avait vraiment du cri, euh, de cri de souffrance et de colère euh, dans le Grand Débat national.
0: Alors, rassurez-vous, on a conçu ce livre bien avant l'émergence des Gilets jaunes, hein, puisque ça fait plusieurs années... Euh, qu'on y travaille donc c'est sûr que le mouvement des gilets jaunes, jaunes a croisé hein, la réflexion euh, que nous avons menée surtout grâce à, à, à Véronique et alors c'est vrai que les pauvres hein, comme le disait Monseigneur euh, Romero hein, que tu cites oui. en exergue euh, cet euh, archevêque de San Salvador, de Salvador hein, oui. qui a été assassiné en pleine messe pour avoir euh, défendu les droits humains et pour avoir défendu les droits des paysans. Hein, et lui-même disait, euh, tout changera le jour où les pauvres eux-mêmes assumeront, hein, porteront eux-mêmes leur lutte. Et alors, c'est sûr qu'ils portent leur lutte, mais euh, il ne s'agit pas de créer de nouvelle fracture. Les pauvres ont un savoir, mais ce savoir, ils le croisent avec les savoirs des nombreux bénévoles. Hein. Tu as rappelé, euh, Véronique, que vous aviez 70 bénévoles 70 au sein... 60, pardon, 70 000 bénévoles au sein du... Euh, 70,
1: c'est une petite équipe normale.
0: <rire> pardon, au sein du secours catholique, et qu'ils sont souvent plus audacieux que nous. Hein. Mm. Et, mais tu dis, par contre, euh, avec... Si on mêle au savoir des pauvres, le savoir des experts et le savoir des bénévoles... Mm. Hein, On on pense, on rêve logique. Et j'aimerais bien qu'avec ta culture de la rencontre, hein, parce que là, c'est aussi ce qui fait ta ta force, la force de ton action, euh, qui fait que vous allez au au sein du secours catholique à la rencontre de ces pauvres. Qu'est-ce que que ça veut dire, rêver logique, concrètement Alors, je
1: commencerai par dire un petit mot, oui, de... De la nécessité de croiser les savoirs. Effectivement, c'est pas euh, les pauvres tout seuls qui vont réfléchir et puis les les chefs d'entreprise d'un côté, puis les chercheurs de l'autre. L'intérêt, c'est de mélanger tous ces savoirs, de de faire qu'ils se croisent. Alors, ATD Carmond a a bien codifier ça. ça. Ils appellent ça le croisement des savoirs. Nous, on le fait, bon, à notre manière. On appelle ça le carrefour des savoirs, enfin, peu importe le nom. Mais on, veut, on voit que c'est très fructueux. On a, par exemple, engagé une réflexion de fond sur la question de la protection sociale en France, en partant du principe que la protection sociale, donc qui avait été conçue... Après-guerre, dans un un système de de plein emploi, était euh, à bout de souffle, illisible. euh, On n'est plus dans une société de plein emploi. Enfin bon, il faudrait tout revoir. Et donc, pour euh, travailler là-dessus depuis deux ou trois ans, avec le réseau des centres sociaux, avec le réseau des accorderies, et je sais qu'il y a des représentants des accorderies dans dans la salle, euh, avec aussi une petite association euh, lyonnaise, on travaille avec des personnes qui vivent tous les jours les dysfonctionnements du système de protection sociale, avec des chercheurs, avec des gens comme vous et moi qui bénéficions tous les jours de, de la protection sociale. Et on voit que c'est, que c'est très riche et que ça nous, ça nous amène plus loin. Par exemple, une des euh, demandes des gens qui sont dans des situations de, de vie très difficiles, c'est euh, d'être protégés. Ils disent « Oui, on veut que le système de, social nous protège ». Mais on veut contribuer. Et on veut surtout que notre contribution au bien commun, notre contribution à la société soit reconnue parce qu'elle n'est jamais reconnue. Et donc on bénéficie euh, du RSA ou d'une allocation, etc. Et on nous traite de de profiteurs, de de feignants, etc. Alors qu'on contribue beaucoup au bien commun. Parce qu'on s'occupe d'un parent ou d'un enfant handicapé, parce qu'on s'occupe du voisin ou de la voisine, parce qu'on héberge chez nous euh, une belle-sœur, un neveu, parce que quand on est en situation de pauvreté, on laisse jamais les gens à la rue. Le père Wresinski disait que les les familles pauvres sont le plus grand centre d'hébergement de France. Voilà. Donc, c'est une contribution importante à la société. Et puis, il y en a aussi beaucoup, et on le vit au Secours catholique, qui sont engagés dans des équipes comme bénévoles, enfin, qui rendent plein de services dans des équipes bénévoles. Donc, il y a une vraie contribution, mais cette contribution n'est pas reconnue. Elle est même niée. Et donc, c'est quand même une, une grande injustice. Voilà. Donc, sur des principes simples, on peut sans doute reconstruire un système de protection sociale en disant euh, il faut être protégé, et contribuer. Parce que ça veut dire que si notre contribution est reconnue, bien notre dignité est reconnue. On n'est pas des profiteurs, on n'est pas des gens qui ne sont qu'assistés, comme certains aiment le dire, mais on contribue au bien commun de, de mille et une manières. Donc c'est à ça qu'il faut qu'on travaille. Donc il y a plusieurs pistes qu'on travaille notamment avec la, la députée de Gironde sur le compte d'engagement citoyen. Euh, un compte d'engagement citoyen, c'est quelque chose qui permet de, d'accéder à de la formation. Et donc on se dit peut-être que euh, des bénévoles pourraient bénéficier de, d'heures de formation. Donc ça serait une reconnaissance de leur engagement bénévole. Ce qui est bien, c'est que, euh, comme c'est souvent le cas avec les, quand on réfléchit avec des familles très pauvres, les solutions sont universelles. C'est-à-dire que cette idée... De valoriser le travail des bénévoles, de le reconnaître en attribuant des heures de formation, eh bien, ça bénéficierait à tout le monde, pas que à ceux qui sont en difficulté. Voilà. On réfléchit aussi avec Jean-Paul Delevoye sur le, la question des retraites. Est-ce que les aidants qui s'occupent d'une personne de leur famille, handicapée, malade ou âgée, etc., ne pourraient pas avoir une reconnaissance, une valorisation de leur contribution par l'acquisition de points de retraite. Donc, c'est des choses très concrètes, des portes qui sont ouvertes et qui bénéficient à tout le monde. C'est ça qui est important, c'est d'être dans cette dimension universelle, euh, parce que ça aussi, les personnes en difficulté, les personnes pauvres le disent, on ne veut pas de droits pour les pauvres, des droits spécifiques pour les pauvres, on en a marre, parce que euh, ça crée des des systèmes à deux vitesses et souvent, même avec un certain humour, ils disent... Les droits des pauvres, c'est souvent des pauvres droits, c'est-à-dire des droits au rabais. Donc c'est cette universalité euh, que les pauvres nous, nous invitent à, à vivre et à rechercher. Voilà. Et donc, euh, donc c'est pour ça qu'on utilise cette, cette expression que, qu'une chercheuse québécoise qui nous accompagne dans cette réflexion sur la protection sociale nous a, nous a suggérée, parce qu'ils la vivent au Québec, cette expression de « rêver logique ». voilà. On a le droit de rêver, on a le droit d'être ambitieux, on a le droit de viser un système universel qui bénéficie à toute la société, mais voilà, il faut que ça reste dans un cadre logique, voilà, administratif, juridique, financier. Voilà. Donc on, on, on s'essaye à ça dans ce, ce travail de longue haleine sur une, une réforme en profondeur de la protection sociale, par exemple.
0: Alors tout ça vient effectivement d'une, d'une conscience et d'une révélation que tu as donnée. Euh, la fréquentation des gens en précarité, à savoir que, un, il faut combattre tous ces préjugés dont ils sont les victimes et puis aussi que la pauvreté euh, est une affaire collective, qu'on est tous responsables aujourd'hui en tant que société et notamment en tant que société contemporaine. Hein, tu nous apprends par exemple que depuis 2008, il y a, depuis la crise financière de 2008, il y a en France un million de pauvres en plus, et de là, tu as cette phrase extraordinaire dans le livre où tu dis au fond, oui, est-ce que la société contemporaine, est-ce que notre économie outrageusement financiarisée n'est pas elle-même productrice de pauvreté Au point hein, que certains euh, sociologues qui sont associés à votre travail euh, disent, oui, euh, aujourd'hui... Euh, on, on assiste à cette espèce de rupture historique sur le plan social où les pauvres, la pauvreté affecte de plus en plus une classe autrefois dite moyenne. Hein, et donc là, j'aimerais que tu nous parles de ce travail, hein, de ce travail que tu as fait avec des économistes comme Grégoire Niodet, à qui tu as commandé en en alliance avec Finance Watch hein, Watch, Watch, des rapports qui qui, au fond prouvent que oui, notre société contemporaine, c'est notre économie qui n'est plus une économie issue du travail qui euh, provoque une sorte d'expansion du domaine de la pauvreté
1: Oui, alors c'est un peu ce que que le pape nous dit à à longueur d'encyclique Laudato Si pour ceux qui qui l'ont lu, que tout est lié tout est lié, évidemment. Et le Secours catholique a publié, donc, il y a un an, un rapport qui s'appelle « La finance aux citoyens ». Mais pourquoi le Secours catholique s'intéresse à la finance mondiale Pourquoi le Secours catholique ose euh, aller assez loin dans l'analyse des dysfonctionnements de la finance mondiale Eh bien, justement, parce que tout est lié et parce que tous les observateurs, les économistes, etc., ont observé qu'après la crise de 2008, la pauvreté avait augmenté de manière extrêmement violente dans tous les pays du monde, et notamment en France, où on a vu le 1 million de pauvres en plus, au sens monétaire, hein, bon, c'est un indicateur comme un autre, mais quand même, aujourd'hui, on n'est on est pas loin de 9 millions, donc on, était, on, on stagnait autour de 8. Donc on voit bien que la question financière eh bien, a un impact direct, évidemment, sur la question de, de la pauvreté. Et donc ce qui apparaît aujourd'hui, sans rentrer dans le, dans le détail, je serais incapable de vous faire un cours d'économie, donc déjà je vous conseille d'aller lire cet excellent rapport que vous trouvez sur le site du Secours catholique qui s'appelle « La finance aux, aux citoyens ». Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une spéculation financière de plus en plus importante, avec des produits dérivés, donc qui est quasiment artificiels ou hors sol, avec des rendements euh, très élevés qui font que, évidemment, les capitaux vont là où les rendements sont élevés et qu'on ne trouve pas d'argent pour investir dans des opérations de développement dans lesquelles les rendements sont beaucoup moins élevés parce que ce sont des opérations de long terme, alors que dans la la finance, c'est le court-termisme, le court terme qui l'emporte, le court terme, les hauts rendements, hein, je je caricature un petit peu, mais c'est pour aller vite, voilà, alors qu'on a besoin d'argent pour financer des projets de long terme. Donc dans, dans les pays d'Afrique, ce sont des, des, des équipements de santé, des équipements scolaires. C'est tout le financement de la transition énergétique. En fait, donc on est devant un drame parce que l'argent est là au niveau mondial. L'argent est là, mais n'est pas au bon endroit. L'argent est dans une, une, une bulle spéculative. D'ailleurs, les spécialistes nous disent qu'elle pourrait à nouveau exploser du jour au lendemain et nous ramener dans une nouvelle crise. Beaucoup d'économistes le disent, voilà. Alors que par ailleurs, on a besoin d'argent pour financer, notamment de manière très, très, très urgente, la transition écologique qui produit aussi... qui a un lien très étroit avec la question de la pauvreté, évidemment. Voilà. Donc nous, ce qu'on dit au Secours catholique, c'est que les citoyens doivent s'emparer de cette question financière, parce que les spécialistes, pendant des années nous ont dit euh, « non, non, attendez, vous occupez pas, c'est trop compliqué pour vous ». D'ailleurs, c'est vrai que bon, si on si n'y on prête pas attention, on comprend rien. « Vous occupez pas, on, on, on va régler ça ». Et d'ailleurs, ce sont toujours les mêmes personnes qui passent euh, d'un, d'un gouvernement, d'une banque centrale à une banque privée, du public au privé. Voilà. Donc tout ce petit monde voilà, bon, ben, euh, fixe les règles ou plutôt fixe l'absence de règles. Hein. Je parle d'un, d'un niveau mondial, pas qu'en en France. Voilà. Or, on sait très bien qu'il y a des citoyens, il y en a certainement dans cette salle, qui sont compétents et qui pourraient très bien euh, siéger dans des, des organismes de régulation de la finance mondiale, de la finance européenne. Et pourquoi on est optimiste sur ce combat-là Parce qu'on a déjà gagné il y a quelques années avec les associations, avec le CCFD notamment et d'autres associations, le combat des paradis fiscaux. Enfin, on n'a pas tout à fait gagné le combat, mais il y a dix ans, les paradis fiscaux, on n'en parlait pas. C'était quelque chose de normal. Maintenant, alors, non seulement on en parle, il y a quand même des règles qui ont été fixées, en tout cas au niveau européen et euh, avec des des applications au niveau français. Donc les banques, par exemple, sont obligées de produire un certain nombre de chiffres sur leurs activités, dans quel pays, comment, pourquoi, etc. Donc il y a davantage de transparence. Voilà. Donc mine de rien, les petites associations ont fait faire des pas de géants à la régulation mondiale et la question des paradis fiscaux, elle est quand même plus taboue. On en parle et je pense que les choses vont avancer. Ben là aussi, c'est pareil. On lance le pavé dans la mare. Et on n'est pas tout seul à le faire puisque le Vatican l'a fait. Alors le Vatican, le pape a dû voir que le Secours catholique avait fait un rapport. Et donc un mois après, <rire> il y a eu un rapport du Vatican qui est passé un peu inaperçu parce qu'il était extrêmement technique. Mais il dit la même chose. Il dit qu'il faut réguler la finance mondiale. Et donc voilà. Donc il faut s'y attaquer. Et je pense qu'on verra les fruits dans 5 ans, dans 10 ans. Mais il faut s'y attaquer, parce que sinon, ça va encore nous péter à la figure, à à moyen terme, et à court terme, ça nous empêche de trouver le financement pour les bons projets, les projets urgents, notamment de transition énergétique. Et on peut développer l'exemple de la transition énergétique, mais peut-être que tu as d'autres questions.
0: Non, juste, euh, peut-être précise-nous aussi les deux lois euh, dont vous avez été les origines, la loi euh, pour l'inclusion bancaire plutôt que l'exclusion bancaire. Hein, Peux-tu nous... Dire quelques mots Oui,
1: alors il y a un travail. Donc, au niveau microéconomique, euh, le, le SCO catholique fait chaque année un, un rapport statistique euh, qui fait autorité, donc au mois de novembre, qui porte sur euh, quasiment un million et demi de personnes. Donc, c'est un, un échantillon statistiquement assez représentatif. Et il y a deux ou trois ans, il y avait eu euh, une étude très fine sur les budgets des ménages. Et donc, on avait observé que dans un budget euh, de 1 000 à 2 000 euros pour une famille, il y avait parfois jusqu'à 15 ou 20 de frais bancaires. Je dis bien 15 à 20 de frais bancaires. Des choses hallucinantes pour des, des chèques de 20 euros qui ne pouvaient pas être honorés, des frais bancaires de 100, 120, 200 euros, avec bon, des, des, des condamnations, enfin, des choses effrayantes. Donc il y a eu, à ce moment-là, donc, c'était en, en 2013... Une, une alliance entre l'Union des centres communaux d'action sociale. À l'époque, j'étais élu à Bordeaux, président de, du CCAS et donc vice-président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale, et donc avec la, la Croix-Rouge et le Secours catholique, un rapport sur l'inclusion bancaire, justement pour dire à quel point... Euh, voilà c'est, c'était dramatique et, et, et scandaleux en fait ces frais euh, que payaient les familles très pauvres. Voilà. Donc on a progressé il y a une loi en 2013 qui a un petit peu régulé les choses mais on s'aperçoit donc en 2019, hein, on a fait une mesure en 2018 que le produit bancaire spécifique qui devrait être accessible à toutes les familles avec de revenus très modestes, donc qui ont peu de mouvements sur leur compte en banque, donc elles devraient pouvoir avoir accès à une offre spécifique de la part des banques, eh bien, bizarrement, il n'y a que 10% des familles qui devraient prétendre à cette offre qui y ont accès parce que les banques ne font pas beaucoup de publicité euh, voilà, pour cette offre qui les arrange euh, moyennement. Voilà, donc, euh, en, 2000, alors, en 2018, là, je sais plus, en octobre ou novembre, là, le ministre de l'économie a un peu tapé du poing sur la table en disant qu'il voulait euh, que les frais bancaires soient plafonnés à 25 euros par mois. Donc ça, c'est une très bonne mesure. Et donc on va continuer à la fois à observer et à batailler euh, pour être sûr que ce soit appliqué et éventuellement que ce soit inscrit dans un projet de loi parce que ça sera encore plus euh, ferme et on sera sûr que les banques euh, voilà, l'appliqueront parce que voilà, c'est une des formes de, euh, d'injustice et de difficultés financières qui s'ajoutent pour des gens qui ont des revenus modestes et qui, en plus, euh, doivent payer des des frais exorbitants à la banque. Donc ça, ça fait partie des combats euh, que l'on mène, euh, soit au niveau microéconomique pour le budget des ménages, soit au niveau macroéconomique pour la finance mondiale. Mais voilà, tout est lié, donc il il nous semble que c'est vraiment de notre devoir de mener avec d'autres. C'est jamais tout seul, c'est jamais le secours catholique tout seul. C'est toujours avec des associations expertes, donc sur la finance et avec... euh, euh, Finance Watch notamment, avec le CCFD aussi très souvent. Voilà, ça, on a des alliances à géométrie variable selon les, selon les sujets. Voilà,
0: et puis vous avez aussi euh, porté hein, ce que vous appelez la loi d'expérimentation territoriale visant à résoudre le chômage de longue durée, qui a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 11 février 2016. Alors comme évidemment ce livre, et c'est sa grande force, est d'abord un livre d'espérance, hein, pas un livre de dénonciation, Tu y parles beaucoup d'une de ces expériences, d'un de ces territoires hein, dans la Nièvre qui s'appelle Nièvre et Forêt hein, et qui euh, prouve que nul n'est inemployable à condition qu'on veuille bien euh, porter cette idée et combattre ce préjugé. Donc là aussi, j'aurais aimé que tu nous dises quelques mots sur cette expérience pratique concrète.
1: Alors oui, c'est un très très beau projet qui a été porté au départ par Até Carmond par des députés très courageux et audacieux aussi. Et puis donc maintenant, avec un, tout un groupement d'associations, dans lequel il y a Emmaüs, il y a le, le Secours catholique, il y a le Pacte civique, bon j'en oublie sûrement... Voilà. Et donc, euh, c'était vraiment une, une idée révolutionnaire. C'est pour ça que c'est vrai qu'il faut vraiment dire que cette révolution fraternelle, elle est, elle est déjà là. Quoi. On n'a pas attendu. C'est une idée révolutionnaire puisque on part euh, des compétences des chômeurs de longue durée. On commence par, sur un petit territoire. Ça se passe toujours sur un, un, un territoire à échelle très, très humaine. Euh, par exemple, ce petit territoire de la Nièvre qui s'appelle entre Nièvre et Forêt, donc un territoire de 4000 habitants, où il y avait euh, au début euh, 200 à 250 chômeurs de longue durée, parce que c'est à eux que ça s'adresse. Et on commence par les voir un par un et par leur dire ben, quelles sont vos compétences, vos talents, vous avez fait quoi dans la vie jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de faire demain, le même métier qu'hier ou ou pas, ou autre chose, et puis surtout, qu'est-ce que vous avez envie de ne pas faire du tout Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a aussi une tendance à dire, bon, ben, étant donné qu'il y a du chômage, on va obliger les gens à faire des choses qu'ils détestent. C'est, bon, voilà, voilà bon, on, peut, on peut en discuter, on peut effectivement inciter les gens à accepter un travail, mais pas forcément, justement, celui qui leur fait horreur. Voilà. Mais surtout, on part des talents des gens. On part des talents de tous ces chômeurs de longue durée. Une fois qu'on les a recensés, on met autour de la table tous les acteurs du territoire, des gens qui forcément aiment leur territoire. Voilà, vous vous aimez la Gironde, mais les gens de la Nièvre, ils adorent leur euh, territoire de la Nièvre. J'y étais. Voilà, c'est, c'est, c'est très très perdu quoi. Voilà, moi je n'ai pas habitué. Euh, bon, je préfère la Gironde, mais eux ils aiment la Nièvre. Donc autour de la table, on met les élus locaux, on met le, le curé, on met le président du syndicat d'initiative, on met le sous-préfet, on met les associations, les entreprises, les artisans, enfin là, tous les gens qui aiment euh, leur, leur territoire, les entreprises d'insertion, tous ceux qui sont déjà acteurs sur le territoire. Et on identifie, avec les chômeurs de longue durée, des besoins du territoire, des besoins non couverts. Et souvent, ce sont des besoins de, de soins, des besoins d'économie douce, c'est-à-dire des besoins d'entretien, de la nature, euh, des besoins de soins aux personnes âgées, de visites, des besoins de conciergerie. Il y a une, il y a une conciergerie qui existe à, à Bordeaux. Ben voilà, il y a partout besoin d'une conciergerie pour des petits artisans, par exemple. Euh, un artisan qui est tout seul, ben il n'a pas le temps d'aller à la poste, il n'a pas le temps d'aller euh, se chercher sa, sa livraison, etc. Donc d'avoir une conciergerie pour permettre à des artisans et à des, des toutes petites entreprises de continuer à vivre sur les territoires, ça peut être formidable, voilà. Donc voilà, et donc tous ces gens-là inventent des nouveaux emplois et créent une entreprise à but d'emploi, qui est un objet un petit peu nouveau, qui est financée par toutes les dépenses dites passives que constituaient les allocations que touchent ces chômeurs de longue durée. Donc soit euh, des, des assédics, soit le RSA, soit une pension d'invalidité, soit une allocation d'adultes handicapés, voilà. Tout ce qui permet à quelqu'un qui n'a pas de travail de de vivre, on on considère que ce sont des dépenses passives et à juste titre. Tout ça, c'est versé dans un pot commun et donc ça devient un salaire. Et c'est quand même nettement plus intéressant de payer un salaire. Tous les salariés sont en CDI pour leur donner une sécurité. Voilà. Euh, leur permettre de, 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 d'avoir un petit peu d'horizon de, de devant eux. Et donc, après-merie, euh, alors donc il, y a, il n'y a que 10 territoires, parce que c'est une expérimentation, c'est assez compliqué. Euh, voilà, ça paraît simple quand on le dit, mais c'est assez compliqué en termes de finances publiques, il y a un, un montage un petit peu compliqué. Donc c'est une expérimentation sur dix territoires seulement dans toute la France. Donc il y en a un en Nouvelle-Aquitaine, dans les Deux-Sèvres, à Moléon et je sais qu'il y a des territoires girondins qui sont candidats pour la suite puisque l'idée est d'étendre, et le président de la République s'y est engagé, à 50 ou 60 autres territoires dans l'avenir. Donc je sais que le territoire de Castillon-la-Bataille est très remonté et très actif. Je sais que Bordeaux aussi réfléchissait pour un de ses quartiers, peut-être le quartier de, de la Bastide. Voilà. Ça ne peut marcher que sur un petit territoire parce qu'il faut des acteurs passionnés. Et quand on met autour de la table des gens passionnés, des chômeurs passionnés qui ont envie de bosser, il y a une intelligence collective qui jaillit. Et donc voilà, il y a des emplois qui sont créés. Et aujourd'hui, euh, à Prémerie, il y a 90 emplois qui ont été créés en deux ans. Alors c'est pas forcément tous des plein temps parce qu'il y a des gens qui préfèrent avoir un temps partiel, parce qu'ils sont fatigués, ou qu'ils voilà, ont des raisons familiales. Voilà. Mais 90 emplois en CDI qui ont été créés en deux ans, c'est, c'est fantastique. Et donc moi, j'avais rencontré un homme qui était au chômage depuis 4-5 ans, qui était euh, vraiment... Qui, qui, n'en, qui n'en pouvait plus, quoi, qui, était, qui, qui prenait des calmants, des somnifères, enfin, était, voilà. Et il, me, il m'expliquait, euh, de, devant un jardin qui était encore un petit peu embryonnaire, Comment, finalement, avec euh, d'autres salariés, il allait, euh, dans un an ou dans deux ans, j'ai pas pris de nouvelles très récemment, qu'il allait fournir toutes les les cantines des villages du territoire avec euh, son maraîchage et avec ses légumes bio, etc. Et donc, évidemment, il était... dans une fierté, dans un enthousiasme, une une dynamique qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Et donc c'était vraiment beau à voir cet homme qui avait retrouvé sa dignité, qui faisait des projets, et des projets utiles, parce que d'approvisionner les cantines en légumes de proximité, et si possible bio ou quasi, euh, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et c'est là qu'on voit que très souvent, euh, le combat contre la pauvreté rejoint le combat écologique. Très souvent, on est dans ce cas-là, je, je le disais tout à l'heure, pour le, la question de la précarité énergétique aussi. Euh, sur la, la précarité énergétique, on, on voit bien qu'il faudrait investir quelques millions, qui, qui, qui ne s'investissent pas aujourd'hui, pour rénover des bâtiments qui sont des passoires thermiques, donc euh, dans lesquels les gens bah, vivent mal, euh, payent des factures exorbitantes ou ne se chauffent plus. Parce que ce qu'on voit très souvent, c'est des gens qui ne se chauffent plus. Et dans la campagne girondine, je suppose qu'il y en a des des milliers et des milliers. Des gens qui vivent dans une pièce, calfeutrée, dans une pièce humide, calfeutrée, on, 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 on bouge le moins possible, on n'ouvre plus les fenêtres, voilà, parce qu'on euh, ne peut pas dépenser de, 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 du chauffage ou de l'électricité pour se chauffer. Donc, là, vraiment, le, 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 l'investissement dans la précarité énergétique, euh, c'est vraiment un investissement durable dans tous les sens du terme, parce que c'est bon pour la planète, c'est bon pour l'économie, parce que ça va créer de l'emploi, et c'est bon euh, pour les personnes, parce que ça, ça permettra d'avoir des, des budgets qui seront moins ponctionnés par des factures d'énergie. Voilà, donc très, très souvent, la, la transition écologique et la justice sociale se rejoignent.
0: Tu le montre bien à travers ce projet Nièvre et forêt, hein, oui, qui remet... Parler de valeurs, la foige. Voilà, oui, parler de l'affouage. oui. cette tradition de l'affouage. Hein, alors, l'affouage, j'ai foires.
1: appris ce que c'était. Alors, je, pense pas, je pense pas que ça existe dans les Landes. L'affouage, c'est une tradition de la Nièvre où il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de forêts. Et donc, les, des forêts qui étaient euh, communales, et donc les communes mettaient à disposition des habitants euh, des, des parcelles sur lesquelles les gens avaient le droit, euh, et le devoir d'ailleurs, de ramasser euh, tout le petit bois, voilà, tout ce qui euh, nuit à l'entretien des forêts, qui peut provoquer des incendies, etc. Voilà. Et donc ce travail d'affouage ben, ne, ne se faisait plus, c'est tombé en désuétude, parce que les jeunes ont quitté la région, les vieux ne peuvent plus le faire, enfin bon, puis voilà, c'était plus tellement la mode. Et donc l'affouage a été euh, repris par l'entreprise à à but d'emploi. Et donc maintenant, ce sont des salariés de l'entreprise à but d'emploi qui font à nouveau l'affouage et qui livrent le bois... De chauffage aux personnes âgées, à tous ceux qui veulent, ou même des jeunes, euh, des des jeunes couples, mais qui n'ont plus le temps entre le boulot, la famille, etc. Ils n'ont plus le temps d'aller en forêt le le dimanche ramasser le le petit bois. Donc cette tradition de la foi a été remise au goût du jour, rénovée, revisitée. Euh, dans ce territoire de, de, de la Nièvre. Voilà. Et donc, euh, du coup, c'est une belle chose parce que, de nouveau, les forêts sont bien entretenues et donc c'est bon pour la nature, c'est bon pour la forêt et c'est bon pour euh, bah, tous ceux qui, de nouveau, peuvent se chauffer avec le bois euh, du village.
0: Voilà. Alors, évidemment, il y a des, des moments graves hein, aussi dans, dans ton livre, notamment toute cette partie où tu développes euh, cette... Euh, pratique et cette notion à savoir que la pauvreté menace la démocratie et ça, ça serait intéressant que tu développes un petit peu en, en quoi hein, la pauvreté va euh, justement euh, mettre en péril hein, ce sentiment démocratique mm. alors tu, euh, à travers ces, ces débats ces 150 mm. débats que vous avez menés en, auprès des Gilets jaunes hein, parallèlement euh, tu relèves un certain nombre de Déclaration. Hein, j'aurais aimé en lire quelques-unes qui sont directement issues hein, des, de ces gilets jaunes. Euh, alors je, je, voilà, je lis un petit peu au hasard. « Les élus ne connaissent pas notre quotidien. J'ai l'impression que les dirigeants sont déconnectés du terrain. On nous prend pour des idiots. La parole n'est pas prise en compte. Ceux d'en haut, gouvernement et élus nationaux, gagnent trop d'argent alors qu'ils ne font rien. Ça me révolte. » Car on a affaire à des financiers qui ne savent pas ce qu'est la misère. Je ressens du mépris. Il, le président, nous insulte.
1: Oui, là, il y a quelque chose de, de grave, effectivement, qu'on vit avec cette crise des Gilets jaunes. Donc, euh, moi, je garde toute ma confiance dans les élus locaux. Et je salue Fabien Robert, mon ancien collègue. Voilà. Il sait à quel point les élus locaux, les élus municipaux, quand même, même dans une grande ville, sont quand même proches des habitants. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très précieux euh, qu'il faut garder. Et quand on dit « bon, il y a trop de maires en France, trop de communes », attention à ne pas balayer euh, cette proximité que les gens reconnaissent avec les élus locaux. Par contre, effectivement, j'ai été douloureusement frappée euh, à Saint-Vivien-du-Médoc, par exemple, par cette distance que les gens mettent avec les, les grands élus. Alors, ils, ils mettent dans, un peu dans le même sac que euh, les grands élus, donc euh, bah, le président de la République, euh, tous les députés, le gouvernement, les hauts fonctionnaires, les, les chefs des grandes entreprises. Il enfin, y a, a un espèce d'amalgame, voilà, euh, de gens euh, qui nous comprennent pas, voilà. qui nous comprennent pas, qui ont beaucoup d'avantages, euh, qui ont beaucoup d'argent, qui, com- qui peuvent pas comprendre ce qu'on a vécu. Et ça, c'est, c'est extrêmement dangereux parce que ça mine... Euh, ça mine la cohésion nationale. Donc ce sont des gens qui, la plupart du temps, ne votent plus, ne veulent plus voter, ils, ils n'y croient plus. Et s'ils votent, ce sont souvent des votes de, de défiance et de violence qui appellent à, à des choses qu'on n'a pas envie de, de voir euh, sur le, notre territoire. Voilà. Donc, euh, et moi, je pense que c'est tout simplement parce qu'on a perdu effectivement cette culture de la rencontre. Voilà. Que les élus locaux, que les maires, que les adjoints maires... Pratique tous les jours, mais que peut-être qui n'est pas suffisamment perceptible, il faut en faire encore plus, il faut en faire toujours plus pour que les gens aient le sentiment d'être écoutés. Voilà parce que ce sentiment euh, qu'on a beaucoup entendu hein, dans, dans les, les, tous les débats sur les Gilets jaunes, de, de ne compter pour personne, voilà, de, euh, de non-considération, il est extrêmement grave, parce que quand on se sent humilié, quand on se sent non-reconnu, eh bien, effectivement, on peut avoir des attitudes euh, radicales, violentes, euh, stupides, comme on l'a vu aussi dans les manifestations euh, euh, qui ont eu lieu ces dernières semaines en France. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on s'attelle tous à retisser cette cohésion. Et, et là, les, les associations ont un rôle essentiel à jouer parce que les associations, elles savent réunir les gens euh, qui sont loin de tous ces débats publics, qui rencontrent pas forcément les, les élus. Pour qui l'élu, c'est vraiment quelqu'un d'un peu lointain. Et on sait très bien faire ça au Secours catholique. On le fait régulièrement. Et puis on va le faire de plus en plus parce que euh, ce débat euh, qu'on a fait ces dernières semaines a donné le goût à tout le monde, y compris à nos bénévoles, nos, nos chers bénévoles, moi, quand je suis arrivé, je leur ai dit, ben, il faut faire de la politique, les amis. On n'est pas là pour euh, soigner, la, enfin, mettre des pansements sur des jambes de bois et puis euh, être toujours dans la, dans la misère, avec des gens dans la misère dans 20 ans. Donc il faut faire de la politique, il faut s'attaquer aux causes de la pauvreté. Et beaucoup de mes… médiévoles me disaient oh, :« non, tu sais, non, non, moi, je ne fais pas de politique, non, 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 tu sais, non, 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 non. Et puis, ben, justement, quand ils ont vu à quel point les gens euh, simples et qui ont des vies difficiles étaient heureux de ces débats, éminemment politique, les bénévoles se disent « Ah, ben ouais, au fond, c'est intéressant, on va continuer. » Et puis, il y a les municipales qui se profilent. Donc, on va peut-être avoir des réflexions sur ce qui se passe dans le village ou dans la ville. Est-ce qu'il faut améliorer l'école, la cantine, les transports, le club de sport Enfin, il y, a, il y a plein, plein de choses, il y a plein de sujets politiques. Et donc, nous, notre savoir-faire associatif, hein, tout, il y a beaucoup de, de, de gens parmi vous qui sont dans les associations, c'est de réunir cette parole individuelle de gens qui poussent des cris de colère et d'en faire une parole euh, cohérente, intelligente, collective, qui puisse rentrer dans le débat public, qui puisse être audible par un élu, par d'autres gens qui ne pensent pas comme nous, etc., qui ne soit pas seulement des cris, parce que le, le cri, ça peut être stérile. On pousse un cri, et après. Voilà, un cri de souffrance, un cri de colère, et après. Et donc tout l'enjeu, c'est de transformer ce cri en une parole publique, audible, capable de rentrer dans un débat public. Et ça, on sait très bien le faire, nous, les, les associations. Et donc c'est là on a besoin les uns des autres. Et moi, j'avais pris conscience de ça quand j'étais élue, que effectivement cette parole des plus fragiles, ben, on l'entendait pas forcément dans les conseils de quartier, parce qu'ils n'y viennent pas, et qu'il y avait besoin de la médiation des associations. Et c'est là où on a une complémentarité magnifique à jouer, entre les élus, les institutions et les associations pour recoudre ce tissu social, pour recréer du dialogue, pour recréer de la rencontre, du respect mutuel, voilà, que les gens sentent qu'ils qui sont considérés, que leur parole sert à quelque chose. Voilà. Et donc ils nous ont dit, nous, très très fort, euh, ben ce, ce qu'on a dit tous ensemble hein, dans les débats, il faut que ça serve, il faut que ça remonte au plus haut niveau. Donc comme la semaine prochaine, je suis invité chez le Premier ministre, j'espère bien faire un selfie avec le Premier ministre, avec le petit rapport du Secours catholique, pour dire à toutes les équipes, ça y est, on l'a remis au, au Premier ministre. Et donc, voilà, votre parole, elle va être entendue, mais ça compte. Ça a l'air idiot, mais symboliquement, ça compte. Il faut que les gens de Saint-Vivien-du-Médoc qui ont participé à un débat magnifique, il faut qu'ils sachent que ça a été remis au Premier ministre et que ça va servir à quelque chose, quoi. Et que nous, on va veiller derrière, même si le Premier ministre n'entend pas du premier coup, ben on reviendra pour qu'il entende du deuxième coup et on continuera. Voilà. Donc c'est, c'est très important, cette chaîne de dialogue à laquelle on, on contribue tous. Quoi. Chacun du coup, il y a sa part, chacun a son rôle à jouer évidemment.
0: Voilà, alors Le secours catholique, c'est évidemment aussi des actions à l'étranger, hein, à travers euh, le réseau, la Confédération Caritas Internationalis, avec 165 chapitres hein, dans 140 pays. Et donc j'aimerais encore que tu nous parles de cette campagne mondiale que ces 165 Caritas ont choisi de, de mener, hein, partager le chemin des migrants, et c'est une très belle action qu'on connaît mal et dont j'aimerais que tu nous dises quelques mots. Alors on a la chance effectivement
1: d'être dans un réseau de 165 Caritas partout dans le monde, c'est simple, là où il y a trois catholiques, il y a une Caritas, voilà. <rire> il y en a en Mongolie, il y en a aux îles Samoa, il y en a au sud Soudan, il y en a absolument partout. Et donc on est des partenariats privilégiés avec beaucoup d'entre elles, et notamment sur la question des migrants. Et donc on a un partenariat avec une, une Caritas ou ONG au Mexique, en Indonésie, au Maghreb, au Mali, enfin dans tous les pays du monde, c'est simple, euh, il y a ce problème de la migration. Et donc les 165 Caritas du monde ont décidé il y a trois ans de mener ensemble une campagne mondiale pendant trois ans qui s'appelle « Partager le chemin ». Justement avec cette idée qu'on a des préjugés sur les migrants, on a des idées toutes faites, euh, on a en plus un vocabulaire d'extrême droite qui nous pollue, on nous parle de, de tsunami, on nous parle de grands remplacement on nous parle d'envahissement, enfin voilà, il y a un vocabulaire euh, qui a gagné d'ailleurs euh, beaucoup de médias et beaucoup de, 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 de politiques euh, pourtant euh, bien pensantes, j'allais dire, voilà. Donc il y, y a un vocabulaire de peur, de méfiance, de, de danger... Et donc, on a voulu inviter partout dans le monde euh, tous les citoyens à partager le chemin des migrants, à faire un bout de chemin avec eux. Et donc, il y a eu symboliquement euh, des marches, des pique-niques, des rencontres, des fêtes, enfin, plein de choses qui sont passées dans le monde entier et, et aussi euh, en France pour euh, voilà, se dire ben, ces migrants, euh, ils, ce sont des hommes euh, comme vous et moi. Souvent, ils ont une histoire euh, dramatique. Voilà. Et donc, ils sont sur mon territoire, je les accueille. Ça ne veut pas dire euh, « j'ouvre mes frontières euh, euh, sans réfléchir », ça ne veut pas dire qu'on on balaye d'un revers de main les questions de souveraineté nationale et qu'on est des écervelés. Non, ça veut dire que qu'on veut penser une politique migratoire mondiale qui permette aux gens d'avoir un parcours migratoire sûr. En général, ils ne quittent pas leur pays de gaieté de cœur. Le, L'ONU nous annonce qu'en 2050, il y aura 250 millions de migrants climatiques dans le monde. Donc ceux qui partiront, bah ils vont quitter le Bangladesh parce que leurs leur maisons auront été balayées, qu'il y aura eu un, un tsunami. Voilà. Euh, donc euh, voilà, cette idée de, de partager le chemin des migrants euh, pour les découvrir comme des hommes et des femmes. Et je, euh, je, j'ai vécu euh, cela intensément il euh, y a huit jours à Briançon. Donc j'ai rendu visite à la délégation des, des Hautes-Alpes, donc à Briançon. Et j'ai découvert la solidarité qui, qui était née dans cette ville autour des migrants. En fait, euh, Briançon, c'est un pays de montagne. Hein, c'est dans un cirque de montagne à la frontière italienne. Et donc, ils ont commencé à voir arriver les migrants par le col de l'échelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et le col de l'échelle, comme son nom l'indique, c'est un col qui est comme ça et donc qui est très dangereux, même en été et alors en hiver. Voilà. Et donc, il a commencé à y avoir des, des accidents, des migrants qui passaient par là. Et donc... Les montagnards, les, les accompagnateurs de montagne, les guides, enfin voilà, ben naturellement, euh, ils sont allés les, les secourir, les aider, euh, leur proposer à boire, à manger, enfin voilà, c'était tout à fait naturel. Et puis ça a grossi. Euh, bon, il ne vous a pas échappé qu'en Italie, euh, le gouvernement a changé, que tous les, 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 les lieux d'accueil pour les migrants euh, ferment les uns après les autres, que des gens qui avaient des papiers en Italie depuis 15 ans ben, perdent leur titre de séjour... Donc l'immigration euh, continue et augmente. Donc maintenant, ils passent par Briançon, par le col de Montgenèvre. Et euh, voilà, et, et même dans la neige, Donc euh, régulièrement, il y a des, des, des jeunes qui meurent de froid ou qui ont des, des gelures euh, extrêmement graves, etc. Et donc il y a une solidarité incroyable qui s'est organisée avec les habitants de Briançon qui ne se sont pas dit on va aller chercher les migrants. Non, ils étaient là. Ils étaient là, donc ben, ben, bien sûr. D'ailleurs, ils ont créé une association qui s'appelle Le Refuge. Ça ressemble à un refuge de montagne. C'est extrêmement spartiate. Mais un refuge où euh, ces ces gens qui arrivent, euh, alors euh, beaucoup arrivent d'Afrique subsaharienne après des des itinéraires absolument dramatiques, et bien ils trouvent euh, le gîte, euh, le couvert, un peu de de solidarité, un peu d'amitié, un peu de de sécurité. Et puis en général, ils repartent parce ben, qu'ils ont envie de demander l'asile. Alors pour demander l'asile, le gouvernement français ne facilite pas les choses. C'est-à-dire quand vous arrivez à Briançon, vous n'avez qu'un seul endroit pour demander l'asile, c'est Marseille. Voilà. Donc euh, bah, vous débrouillez. Euh, forcément, vous partez en fraude dans le train. Euh, à Marseille, bah, vous n'avez euh, ni de quoi vous loger, ni, ni de quoi manger. Donc euh, c'est, c'est vraiment un, un calvaire. Mais enfin bon... Ils le font parce qu'ils veulent demander l'asile et justement, euh, toutes ces ces équipes de de bénévoles essayent de leur donner à Marseille des références et des des points de chute euh, bah, au secours catholique de Marseille, dans telle association, etc., pour qu'ils ne soient pas complètement euh, à la rue et et démunis pour déposer leur demande d'asile. Donc voilà, nous, on est témoins euh, tous les jours de l'immense générosité des Français. Beaucoup de familles à Briançon et à Gap accueillent les migrants chez eux chez eux, à leur domicile. Et certains avaient ouvert la porte pour euh, 15 jours, et puis 6 euh, mois après, euh, le jeune est toujours là. Il voilà. bon, y a une générosité extraordinaire, voilà. et donc il y a un peu une dichotomie entre la générosité des Français qui se disent « ils sont là, euh, voilà, on les accueille, et c'est une grande richesse de les accueillir », et puis des élus qui parfois sont un peu frileux, et bon, on peut comprendre aussi la logique d'un gouvernement, mais voilà, il y, y a une tension, en tout cas, il euh, y a une tension, on ne peut pas dire autre chose, euh, entre les deux, entre des gens qui, qui sont accueillants et qui sont transformés par la rencontre avec les migrants, et puis un gouvernement qui est d'une excessive prudente, on, on va dire ça comme ça.
0: Voilà, je crois qu'on arrive à la à la fin de notre livre, si l'on peut dire, hein, puisque tu termines par ce très bel hymne à l'amour, à la fraternité, hein, qui est, selon toi, l'arme quand même la plus efficace hein, contre cette violation des droits de l'homme que constitue la misère. Donc, je crois que cette révolution fraternelle est bien en, bien en œuvre, bien en marche, hein, qu'elle n'a rien de quelque chose d'inquiétant mais bien plutôt que c'est chez des gens comme toi euh, qui pratiquaient hein, cette fraternité au quotidien, euh, vraiment une, une manière d'être euh, au présent et au futur, et à laquelle tu appelles mmh. donc beaucoup de, de gens présents ici, et je crois qu'on va ouvrir... À ce stade, à moins que tu ne souhaites encore dire quelque Mais chose. Je, juste on va un petit la mot pour dire que moi, je, je
1: suis un, un, un tout, tout, tout petit, petit, petit maillon dans cette chaîne, et que parce que je sais que tous les gens qui sont dans cette salle sont des enragés de l'amour et de la fraternité, voilà, et qu'ils le vivent tous les jours, et que voilà, c'est ça la révolution fraternelle. C'est pas autre chose. C'est pas pour demain. C'est pas une utopie. C'est pas un truc qu'on va faire un jour quand on aura le temps. C'est Aujourd'hui que c'est commencé et c'est commencé avec vous tous, je, je le sais parce que je, je vous connais. Et donc du coup, moi, ça me met dans une, une joie et une espérance formidable. Et je, je reprends, je terminerai par la, une phrase de, de Monseigneur Rodin, qui était notre, euh, notre fondateur, fondateur du score catholique, qui dit, oh, je, je, peut-être je trahis un petit peu, mais en gros c'était ça on dirait, l'amour a la puissance de, d'une bombe atomique, parce que c'est contagieux. Ça se répand, l'amour. Et effectivement, vous l'avez tous constaté, quand vous donnez de l'amour, de l'amitié, de la fraternité, de la bienveillance, eh ben, c'est contagieux, ben, forcément. Voilà. Et donc, ça a la puissance de la force atomique. Donc, c'est absolument formidable. Et donc, ça doit nous remplir de joie et d'espérance. Merci beaucoup. Merci à tous.